0: Bienvenidos al podcast Ethene INSIDE. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Ethene INSIDE. Hoy estamos con un invitado especial, Eric Lazar. How are you, ¿Eric? No, que es en español. <ríe> Eric, ¿cómo estás?
1: Pues fenomenal, Alex. Muchas gracias por invitarme.
0: Es un placer, Eric, tenerte con nosotros y, bueno, hoy va a ser un episodio muy relacionado con, con FMS, Y pero antes, Eric, me gustaría que nos comentases un poco tu background y, y por dónde te has movido para contextualizar Fenomenal. y después ya nos, nos metemos de lleno en la FMS.
1: Fenomenal, pues uh, yo soy, por mi acento, notas que no soy de La Coruña, que <risa> <risa> yo, yo soy de origen californiano. Y que, bueno, tengo, la, el atajo es, tengo mujer española. Entonces, sí, llevo bueno. en, llevo en España desde 2006. Y cuando vine aquí, soy, soy fisioterapeuta. Entonces, estudié uh -huh. fisioterapia en, en California. Y pues, cuando vine aquí, empecé más con la docencia. Entonces, he, he enseñado en escuelas de fisioterapia y quiropráctica aquí en la comunidad de Madrid. Y, Ahora me dedico sobre todo a, bueno, soy instructor de FMS y, uh -huh. y también me dedico a pues aplicar este modelo a pacientes y enseño a estudiantes. Me, me ven en acción cómo aplico el modelo y también pues intento compartir este modelo con toda la gente que pueda en, en España.
0: Uh -huh. Antes, antes, tengo que decirlo, lo siento, porque es que me, lo tengo aquí y lo tengo que, lo tengo que soltar. Eh, estábamos hablando antes de la, de la grabación de que, y no había caído, porque a mí me encanta el freestyle, que FMS, aparte de un método maravilloso, es una liga profesional de freestyle. <risa> Me parece súper curioso porque lo sigo a muerte. De hecho, este año ganó Gazir a, a Chuti en una final brutal, histórica. Hostia, tiene que ser difícil ahora posicionar el, el sistema de, de la FMS con, esta, con estos rivales freestyleros. Pues
1: eh, La única ventaja cuando entramos como a FMS España o FMS Spain o algo así en Facebook, de repente tuvimos más de mil seguidores, pero casi todos eran de freestyle y no tenían nada que ver con el movimiento humano. Pero ¿Cuándo, nos, cuándo es la no? próxima batalla, ¿no? <ríe> sí, sí, esa pregunta hemos recibido.
0: Qué bueno. Vale, vamos a resolver dudas. Cuéntanos... Eh, ¿qué es la FMS? Vale, otra confusión de
1: FMS es que dentro de la misma empresa quiere decir dos cosas, es que es el nombre de la empresa que es Functional Movement Systems, pero también es el nombre del curso que es probablemente nuestro, es nuestro curso de entrada que es Functional Movement Screen. Entonces, hay Functional Movement Systems, ¿no? Realmente somos más una empresa de diagnóstico, entonces nuestra especialidad no es enseñar tanto técnicas ni sí, uh, como algo popular dentro del mundo de fisioterapia o de uh, mm. fitness o algo así. Es sobre mm. todo enseñar a profesionales de movimiento humano uh, cómo diagnosticar problemas de movimiento, mi mirando sobre todo calidad de movimiento. Mm -hmm. Mm -hmm. Y entonces tenemos y, un continuo que va entre personas que están, eh, quieres ver si están dispuestos a entrenar o si es una persona que necesita mucho más atención como de rehabilitación
0: o si están dispuestos
1: a rendir directamente.
0: Uh -huh. Me gustaría entrar un poco en el detalle del diagnóstico porque normalmente en España se nos, se nos enseña en la universidad que preparadores físicos, entrenadores personales no podemos diagnosticar porque estaría en las competencias de un médico o quizás sí. de un fisioterapeuta. Pero claro. sí que se entiende que, que bueno, es, es una forma, es un sistema que te ayuda a detectar eh, patrones y poder tomar decisiones en base a, a esas evaluaciones o valoraciones que estás, que estás realizando. Eh, entonces, eh, cuéntanos antes de, de entrar un poco en detalle en, en, en cuáles son los test y, y cómo es el procedimiento que se debería realizar ¿Cuáles son los problemas que tú te encuentras con la gente que intenta aplicar este método?
1: Bueno, en general que lo típico es alguien ve en YouTube o algo así siete sí. patrones de movimiento ¿no? pero entonces los aplican directamente y en general, lo más típico que veo es que la gente se obsesiona sobre todo con el squat, no, la sentadilla profunda, sí. y quieren empezar a trabajar todo a base de la sentadilla profunda. Sí. Que, eh, conozco otros métodos que esto funciona fenomenal. Sin embargo, sí. en nuestro uh, método es que lo, necesitas todos los datos de los siete patrones para realmente tener una idea cómo es el movimiento global de este individuo por ejemplo, el, la sentadilla profunda es la más exigente de, de todos los patrones y mm. uh, es como una, está construido por los otros patrones que son de un nivel menos exigente. Por ejemplo, mm -hmm. uh, tenemos uno que uh, estás en el suelo que es el ASLR, ¿no? de Active Straight Leg Raise o elevación de la pierna recta y en esto, pues, Puedes ver en muchos casos si una persona tiene un, una dificultad con un patrón recíproco de tener una cadera yendo en extensión y otra yendo en, en flexión. Uh -huh. También puedes ver si hay algún tipo de problema con la cadena posterior del miembro inferior o puedes ver si es un problema de uh, como de activación del core, ¿no? De uh -huh. uh, su, no sé, una reacción, uh, que es, es 100% reactivo. No es algo que eh, tienes que pensar que ah, esto es, es algo que está tensando demasiado sus sí. abdominales. Es que simplemente esta persona no coordina bien a ah, su control lumbopélvico. Y veo eso mm -hmm. en muchos casos, que es un problema en ASLR, por ejemplo.
0: Una de las cosas que me has hecho recordar en mi conversación con, con Grey Cook es que... Eh, Quizás existe una, una pequeña fiebre por la tecnología y las nuevas generaciones, estoy generalizando, eh, tienden a utilizar mucho aparataje y mucha tecnología y una cosa que sí que es cierto que no le puedes sacar a la FMS es que la FMS te permite entrenar tu ojo. Esto, esto es impepinable. Tú puedes estar más o menos de acuerdo con la FMS, pero una cosa que está garantizada 100% es que te va a ayudar... A, a fijarte en el paciente o en el deportista que tienes y a mejorar tu ojo para saber qué es lo que está ocurriendo, eso mínimo y luego a partir de ahí pues ya empezamos a hablar pero pues sí que es algo que sí que puedes sustraer de, de este método, que te va a ayudar a mejorar tu ojo clínico entonces, Absolutamente Entonces Eric, ¿puedes hacer un walkthrough de cuáles son esos siete patrones, de cómo es cómo se deberían eh, hacer, protocolos y además te propongo una cosa. Puedo convertir esto en un vídeo y mientras vas hablando, voy poniendo alguna foto, algún vídeo y así la gente pues puede tener Fenomenal. una mejor idea de cómo hacerlo.
1: Perfecto, sí. Entonces, realizamos siempre FMS pensando en el tiempo del profesional, porque normalmente sí. esto es nuestro recurso que eh, menos tenemos. Es, es tiempo, es que nos no. falta tiempo con el cliente, paciente, quien sea. Entonces, Queremos que esto sea algo que puedes hacer literalmente en 10 a 15 minutos para sacar todos los datos y saber qué hago a partir de aquí. Entonces empezamos, el orden que hacemos los patrones es, son tres patrones funcionales de pie. Primero la sentadilla, después una, un paso de valla que es the hurdle step y después una zancada en línea o inline lunge. Pues hacemos esos tres porque son patrones funcionales que hacemos de pie. Después vamos a nu nuestros patrones que son, ahí, tienen más un enfoque en movilidad, ¿vale? Uh -huh. todos, todos tienen movilidad y control motor o movilidad y estabilidad. Utilizamos estos como sinónimos, estabilidad y control motor. Pero sí. hacemos patrón de hombros que es este... Ahí, en inglés, el término es the apple scratch test. Cuando un brazo va por arriba y el otro va hacia atrás y por arriba, pues uh -huh. uh, intentas como aproximar los puños. Esto es para, lo llamamos shoulder mobility, aunque es mucho más que solo el hombro. Uh -huh. Después, vamos al suelo y hacemos este ASLR. Y es un patrón otra vez de movilidad, pero sobre todo este patrón recíproco, ver tu capacidad de elevar una pierna en flexión mientras la otra uh, permanece en extensión.
0: Uh -huh.
1: Y por último terminamos con los dos patrones de control motor que uno es uh, a trunk stability push-up, entonces es como una uh, un fondo una flexión que haces pero desde el suelo. Realmente uh -huh. es un patrón de anti-extensión. Queremos ver cómo reacciona tu core de forma, de forma reactiva y Resistiendo fuerzas de extensión. Y por último, tenemos rotary stability o estabilidad rotatoria. Y esto es más como anti-rotación, ver tu capacidad de activar uh, el core, pero a una forma, a un umbral más bajo. Entonces, uh -huh. esto es la secuencia que hacemos los test uh, para cada individuo en general para ahorrar tiempo. Pero a la hora de corregir, vale Entonces, uh -huh. digamos, eh, volvemos al ejemplo de ASLR. De hecho, esto en nuestro algoritmo es la primera cosa que corregimos, porque tiene que ver con patrones de neurodesarrollo. Necesitamos buena estabilidad lumbopélvica y necesitamos tener la capacidad de disociar una cadera de la otra. Uh -huh. vale Entonces, esto es a, a, el primer patrón que vamos a corregir y en muchos casos corriges algo en ese patrón y ayuda a cambiar cosas más, pues más exigentes. Por ejemplo, los patrones que estás de pie, zancada en línea, por ejemplo, es uno que tiene en común, ahí tienes una cadera en flexión, la otra en extensión, pues a lo mejor cambias a SLR y ves que mejoras también la zancada
0: mm. en línea. Si ¿Sí uh -huh. me explico. Sí, sí, sí. Están interconectados. Totalmente, totalmente.
1: Bien, y empiezas y a, la hora... a ver patrones perdón. más y más con, perdón, que hay, al hacer esto con mayor frecuencia, empiezas a ver que, ah, esta persona presenta como estos uh, déficits en estos tres patrones. Entonces, voy a limpiar esto y seguramente
0: los otros patrones van a cambiar. Uh -huh. Vale, perfecto. A la hora de Realizar el test, en qué te fijas, eh, cuáles son las métricas, cómo lo valoras y, y después eh, entramos en detalle de pues la toma de decisiones que hay detrás también, que es, que es muy importante. Porque Genial. Puedo valorar muchas cosas, pero si al final no lo uso para tomar decisiones y aplicarlo en mis entrenamientos, pues ¿de qué me sirve? O sea, que vamos paso a paso. Métricas, pues, ¿cómo medimos?
1: Como, como tu ojo de, de coach y tu ojo crítico de movimiento ha cambiado mucho, seguro que sabrás perfectamente qué hacer con esta información. Mm. Pues entonces, hay, hay una, un sistema de puntuación que es muy sencillo, va literalmente de 0 a 3. 3 es un movimiento óptimo, quiere decir que realizan el movimiento según las instrucciones que has dado y cumplen con todos los criterios que tenemos para llamar ese movimiento óptimo. Mm. Dos, es algún tipo de compensación, pero lo que llamamos aceptable. Entonces probablemente, por ejemplo, en hay, movilidad del hombro, queremos ver si puedes acercar los puños menos de la longitud de tu mano, ¿vale? Mm. Esto sería un tres, mm. pero imagínate que es un poco más que longitud de, de una mano, entonces esto sería un dos, y para nosotros dos es un aprobado, ¿vale? Sí. Después hay uno, y esto es lo que consideramos más inaceptable, quiere decir que no puedes realizar todo el movimiento, no puedes completar el patrón, o no llegas a unos mínimos que son aceptables, sí. entonces, y esto es donde está nuestra oportunidad de corregir, ¿vale? Sí. Y por último, un cero, incluso si haces el movimiento perfecto, si hay dolor, es un cero. Vale. Entonces, donde lo más importante, porque la gente se pone un poco competitiva a veces, y quieren sacar un 21, ¿no? Es que tienen siete patrones, un tres. Y esto, mm. esto es un unicornio. Es que no ves 21 casi yeah. nunca. Yeah. y uh, Pero, lo que queremos hacer, como es un screen, eh, la, el, el, el propósito de un screen es detectar riesgo, ¿vale? Entonces, queremos ver si hay ceros o unos. Mm. Si tenemos ceros y unos, el screen ha hecho su función. Y esto es su objetivo
0: principal. Mm -hmm. Me has contestado la siguiente pregunta. <ríe> atajar, atajar. Claro era hasta cuándo corregir, ¿no? Esto también lo hablaba con Grey Cook, que hay veces que cuando estás con deportistas de élite, eh, bueno, Eric, tú, tú lo sabrás, que, que a esta gente le haces la FMS y, y, y no te, lo acabas de decir, no te sale perfección, la perfección no existe. Y de hecho, eh, hasta cierto punto deben ser asimétricos para poder rendir al máximo nivel en un deporte asimétrico. Y poníamos ejemplos, por ejemplo, el tenis, el pádel, todos estos deportes, ¿no? Y pero me gustaría que, que, que mandases ese mensaje de, hostia, le hago la FMS a un deportista de alto rendimiento que está buscando mejorar ese 1%. ¿Hasta qué punto le, le tengo que corregir eh, su biotipo? ¿Sabes? Ya, yeah. pues imagínate
1: que, para poner un poco más extremo, tiene un. Uh, si es una persona que tiene puntuación de 2-3. Entonces, si asimetría de tiene dos que es aceptable en sí. un lado y un tres que es óptimo en el otro, en muchos casos lo dejo estar. Porque uh -huh. lo último que quieres hacer es convertir un de deportista de élite en un deportista mediocre, <ríe> por supuesto. Pero si esta persona tiene uno o tres, mm. que normalmente esto es suficientemente extremo que mm. ese lado que tiene uno necesita un retoque. Entonces, uh -huh. la idea de ejercicios correctivos es algo, es un suplemento temporal. Es que si estás dándole eh, todo su entrenamiento son correctivos, es que estás perdiendo tiempo. Uh -huh. Esto es algo que quieres ver cambios rápidos, literalmente aplicar un ejercicio de durante un minuto, dos minutos y justo después ver si ha cambiado ese patrón. Uh -huh. Si ha cambiado, entonces ya sabes esto va a ser una parte de tus deberes,
0: por sí. ejemplo. ¿Con qué frecuencia realizas el screen de, de la FMS? Pues el screen entero de,
1: depende un poco. Si estás trabajando con un, un equipo, lo haría pretemporada, seguro. ¿Sí? Ah, y también probablemente después de uno o dos meses para ver cómo están, si algo ha cambiado. Pero si tienen un patrón que realmente necesitan mejorar, esto es algo que voy a, voy a ver al principio de cada sesión y a final de cada sesión, como mm. mínimo. ¿Okay? Mm. Sobre todo si estoy... Hay, hay, siempre hay un proceso de ensayo-error e para mm. ver si esto le está ayudando o le está fastidiando. Entonces, primera cosa quiero ver, en muchos casos tienes que eliminar, ¿no? Es que primera cosa que decimos es eliminar lo
0: negativo. Uh -huh. eh, yeah. para, para que quede claro, ¿eh? ¿tú puedes eh, extraer uno de los patrones del screen y meterlo, por ejemplo, como un ejercicio del calentamiento para que cumpla una doble función? ¿Estaríamos haciéndolo bien?
1: Sí, sí, esto es un ejemplo perfecto y además, en muchos casos, puede ser un superset. Entonces, imagínate que hacen un circuito, hacen uh -huh. todo su circuito... Oh, hacen su correctivo antes, vamos a decir que tiene dos. Hace estos dos ejercicios antes de empezar su circuito, termina una ronda de ese circuito y los repite, ¿vale? vale. Para reforzarlo cada vez más. Y esto vale. esto es una manera también
0: de hacerlo. Vale. Eh, la gente que, que quiera aprender a hacerlo perfecto con todos los protocolos con todo el algoritmo eh, y, y pues 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 incluso el, la compra del material es verdad que esto tampoco lo había hablado con con Gray qué qué, sí. qué pasos tiene que hacer para conseguir todo eso
1: a ver I, literalmente hice un a ver un acuerdo realmente el único sitio para comprar materiales en en Europa está en Múnich vale mm. es bueno, la empresa es grande en Estados Unidos. Se llama Perform Better. Y hay Perform Better Europe que está en Múnich. Pero hay un sitio en Sevilla ahora que va a empezar a, a vender sus materiales. Y uh, es Iberian Sport Tech que están mm. en, Sevilla, uh, en Sevilla. Nos y suena el, a
0: todos. Sí, sí.
1: Y, y bueno, ellos van a empezar a distribuir uh, algo de su equipo. Tien, tienen un poco ahora. Yo creo que no ha aparecido en su página web todavía, pero dentro de semanas va a empezar a aparecer. Uh -huh. Entonces, vale. sí, esto para conseguir los materiales.
0: Vale. Cuéntanos un poco también cuáles son los beneficios de, de estar afiliado a la FMS, que muchas veces pues, pensamos que es eh, comprar esto, hacer la formación y ya está.
1: Sí, sí. Col y colgar el certificado en tu pared, ¿no? Eso es. Sí, pues... FMS realmente es que, y decimos continuamente, queremos que la gente esté bien implicada, involucrada en esto y que sean una parte de la familia. Entonces, ofrecemos, eh, sobre todo ahora estar afiliado, pues tienes acceso a muchas cosas. Para empezar, hay una aplicación que se llama FMS Pro y eso es donde puedes introducir todos los datos del uh, screen e inmediatamente te Puedes oh, elegir los ejercicios que, quiere que quieres que haga tu cliente mm. o puedes autogenerar, entonces pues al principio cuando estás aprendiendo, autogenerar los ejercicios y literalmente mandarlo directamente al correo electrónico de mm. tu cliente y, e incluye, es todo en inglés, pero puedes añadir detalles en castellano y hay que... Hay vídeos de cada uno de esto, bien explicados, de, demostrando exactamente lo que tienen que hacer. Mm. Esto es una cosa. También hay muchos de los DVDs que compré hace 15 años. Pues no, no tienes que comprar, que ahora mm. son gratuitos para la gente afiliada, lo que es membership. Entonces tienes acceso a mucho de estas cosas. Yo, sinceramente, aprendí el uso de kettlebells a través de estos DVDs. Vale. Y a ver, algunos descuentos. Por ejemplo, tenemos acuerdo con la gente que está certificada en CFSC, uh -huh. ¿vale? De Mike Boyle. Entonces, uh, tenemos un código de descuento de 10% para nuestros cursos, para la gente que introduce ese código. Uh -huh. uh, y bueno, también hay grupos de discusiones que a lo mejor dicen que, a ver, en esta discusión vamos a hablar de qué hacer para estabilidad rotatoria y tienen sí. una sesión de una hora que es en directo o luego puedes ver la grabación más vale. adelante
0: vale. y
1: bueno, y también hay un mapa donde puedes aparecer, por ejemplo si yo tengo un cliente que es, estás en Girona, ¿no? Sí. Entonces, si yo tengo un cliente que se muda a Girona y no sé quiénes son los profesionales de FMS ah. ahí, pues puedo localizar a esta persona aunque no le conozco por lo menos sé que tiene una forma parecida a la mía de pensar uh -huh. y sí, prefiero sí. que entrenes con esta persona en lugar de uh, uh -huh. cualquier otro que no conozco. Uh
0: -huh. pues Otra de las cosas que comentábamos también era esta, la de que a mí me ha pasado de que atletas que, que compartíamos entre dos preparadores físicos nos pasábamos la información de los test de la FMS entonces que también ayuda a tener un lenguaje universal entre dos personas que igual entrenan de forma diferente, pero pero hablas el mismo lenguaje al menos sí. inicialmente esto está bien también
1: y lo que buscamos además es que no solo entre profesionales de, de, de la misma profesión, estamos hablando de entre profesionales Claro. Yo me refiero sobre todo entre rehabilitación y entrenamiento. Mm. Yo, yo, quiero que esto sea un continuo. No quiero que sea tan territorial que no es mi paciente. No, no, no es tuyo. Es sí. que lo que quiero es que esta persona ya no tiene dolor. Quiero mandarle a Alex para que Alex le pone, le ponga en forma. Mm. Y, y mm. esto para mí es, es lo mejor. Es que uh -huh. de tener este tipo de
0: relación entre fisioterapeutas y entrenadores. Uh -huh. Voy a saltar un momento porque anoté una cosa antes que dijiste, porque quiero decirla. ¿Sí? Eh, yo he dejado de, porque decías que está sobre todo en inglés, yo en el podcast ya he dejado de traducir las, las entrevistas porque mi principio es el siguiente. Si tú quieres ser... Un, profe, un, un profesional y un preparador físico que quiere estar en la élite o ser de élite, necesitas hablar inglés. Entonces, no te ayudo en ese sentido. O sea, no te voy a traducir. Traducir, entiéndase que las primeras entrevistas que hacía, traducía yo poniendo mi voz a la otra persona. Entonces, esto no lo voy a hacer. Aprende inglés. Y después <risa> y después habla. Porque sí. si no, cuando estés con jugadores internacionales, se supone que ya habrás llegado a la élite, ¿qué vas a hacer? Sabes? Entonces, es importante que, y, y, y para los papers, ya solo por los papers ya tienes que saber entender el inglés. Así que ya, ¿eh? sí que voy a hacer una cosa, evidentemente, al colgar la entrevista en inglés en YouTube, YouTube ya te la va a traducir. Pero bueno, ya, ya se me entiende. Estoy forzando un poco a que nuestros seguidores fieles, tío, si quieres escuchar a Grey Cook, lo siento, yo no te lo voy a traducir, aprende inglés. Ese es mi mensaje.
1: ¿Sí o no? Bueno, yo creo que es un mensaje importante, por supuesto. Que, uh, nuestros cursos, uh, la, las versiones online, sí que tienen subtítulos en español, pero mm. a ver, a la vez, no es lo mismo. Está bien para confirmar algunas dudas, pero, mm. por supuesto, está bien escucharlo en versión original. Es que además...
0: Eh, mmm... Claro, te iba a decir, no sé, claro, pero tú hablas inglés nativo, claro. Es una tontería la pregunta de eh, eh, que es, es <ríe> Pero lo que me una de... Yo, si, por ejemplo, ayer estaba hablando con mi mujer de, de que vimos una película de aventuras de estas, de acción y tal, le gustó mucho y le dije, joder, pues, pues, ¿por qué no probamos a ver John Wick? Que es una. tiene cuatro películas, tal no sé cuánto. No la vamos a ver en español, porque yo quiero escuchar aquí a Keanu Reeves. No quiero escuchar a la persona que le traduce, que seguro que es muy buena, pero yo. Pero, yo estoy seguro de que el director hace pausas en las películas porque Keanu Reeves no ha expresado de forma correcta como quería o con esa entonación. Entonces, todo esto no me lo quiero perder. Y yo entiendo que haya personas que digan, Buah, qué coñazo, yo quiero disfrutar de una película. Vale, pero si quieres ser un preparador físico en la élite, <risa> tienes que saber inglés. Lo siento. Tengo una cruzada con todo esto.
1: Pues eh, mis hijos estarían 100% contigo, ¿eh? Es que son ¿Sí? muy, muy particulares con toda esta idea. Eh, idea. Sí, sí. <risa> son muy puristas y, y me hace gracia.
0: Eh, vale, ¿qué más, qué más, qué más? Eh, ¿Qué más podemos comentar sobre el Functional Movement Systems? Eric, ¿quieres comentar algo más que, bueno eh, que no eh, te preguntado? Dime.
1: Pues menciono un poco cómo es el modelo en sí. Entonces tenemos eh, nuestro punto de entrada. Imagínate que eres sobre todo entrenador. ¿Vale? Sí. Entonces trabajas en un gimnasio, viene un nuevo cliente, entonces harías tu entrevista primero, asegurar que todo está bien para entrenar, que no tiene uh -huh. ningún problema médico, etcétera, ninguna bandera roja, ¿no?
0: Uh -huh. eh,
1: y después de tu entrevista recomendaríamos empezar antes de calentar con el screen para ver qué tal es su movimiento auténtico sin ningún tipo de calentamiento. Y a partir de ahí, si, si detectas dolor, por ejemplo, lo ideal sería, no quiere decir que no le puedes entrenar, pero no. lo ideal sería derivarle a un profesional sanitario en general fisioterapia, y mm. que ese fisioterapeuta trabaja con el dolor, y mm. esto es donde aplicaría en nuestro método de SFMA, que es, mu muchos palabras aquí, Selective <risa> Functional Movement Assessment, que es okay, la, eh, la evaluación selectiva de movimiento funcional. Vale, entonces y esto como fisioterapeuta es, es lo que utilizo a diario, porque sí. casi todo el mundo que veo tiene dolor. Pues sí. empiezo con esto, pero misma idea de FMS, pero un poco menos exigente, empiezas con patrones de movimiento, y después de ver esos patrones, los desglosamos en partes. ¿Vale? Mm. Es que el típico fisioterapeuta ve partes directamente. Tengo un hombro, tengo un tobillo, tengo una espalda, ¿no? Pero en, en lugar de esto, vemos todos los patrones, desglosamos cualquier patrón que consideramos disfuncional. No es una palabra que uso con el paciente, porque no yeah. es muy favorable. Yeah. Pero, y ah, determino qué es la causa de este problema. Mm. El a lo mejor el dolor es lumbar, pero la causa está entre su falta de movilidad en el tórax y en las caderas.
0: ¿vale? Sí, sí, sí.
1: Entonces necesito tratar primero tórax y caderas a ver cómo esto afecta ese dolor lumbar. Uh -huh. Entonces esto sería con persona con dolor, pero imagínate, haces tu FMS y esta persona es todo aprobado. Tiene o dos simétrico o tres simétrico en todo. Uh -huh. Entonces esta persona queremos ver cómo rinde. Entonces ahora vamos a hacer una prueba más exigente que es FCS, The Fundamental Capacity Screen, y ahora vamos a ver cómo es tu motor. ¿eh? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando te retamos más? Entonces, exigiendo cómo, cómo es tu uh, control de movimiento a los extremos de rango de movimiento. ¿Cómo es tu aguante de control postural llevando 75% de tu peso corporal? Uh -huh. uh, entonces, haciendo un carry, ¿no? y uh, luego queremos ver cómo es tu uh, control explosivo y tu control de impacto, tu capacidad de reciclar energía. Y esto es, es otro test que hacemos, entonces esto completa un poco todo el ciclo, desde rehabilitación hasta rendimiento, y después de esto la persona puede ser más específica a su deporte o actividad física.
0: Mm -hmm. ¿Con, ¿Con qué disfunciones te encuentras más eh, frecuentemente? Buf. Es que, bueno,
1: hay, hay, tus, hay, tus eh, seguidores conocerán el joint-by-joint joint approach, uh -huh. approach, ¿no? Entonces, cuando ves joint-by-joint, joint, en general hay tres zonas donde queremos tener buena movilidad. Cuando estoy pensando en patrones más globales, uh -huh. tobillos, caderas... Y tórax o columna, columna torácico, pero también incluyo uh, esternón y costillas y todas las sí. estructuras ahí. Pues uh -huh. esas tres zonas es donde suelo encontrar mucho oro. vale Entonces, sí, 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 sí es que encuentro uh, restricciones de movilidad para aburrir en, esta, uh -huh. en en casi todas poblaciones. Pero yo, yo veo a muchos pacientes que... No son de lo más deportistas, entonces la mayoría están vidas sedentarias, sentados la mayoría del día. Entonces tienen los tobillos bloqueados, caderas uh -huh. que uh, no pueden extender ni rotar, uh, pues tórax que está como una piedra. Entonces estas zonas uh, tengo que tratar mucho,
0: uh -huh. mucho. ¿Qué opinas de, de la ley de Pareto del 80-20? ¿Eres, eh, ¿Eres partidario de que el 80% de las cosas que haces sirve para todo el mundo? Pues sí, sí. sí.
1: Uh, es algo que veo mucho. Uh, yo diría que entre. ¿Sabes qué me dijo
0: Michael Boyle a esta pregunta? Sí, ¿Qué decía? Eh, todos tenemos articulaciones y los mismos músculos. De momento no he encontrado ninguna anomalía. Pues sí, entonces él, él tiene pues la respuesta
1: mucho más lista que la, la mía pero a ver, cuando yo veo, por ejemplo yo, yo busco en mi día a día restricciones de movilidad o uh, restricciones por control motor, y mm. yo diría que fácilmente de, depende de tu po población por supuesto, pero yeah. trabajando con la uh, población general sí. 80% movilidad fácil Claro. Entonces, sí, sí. sí. Es Grey algo que es lo posible. mismo.
0: Le puse, la, le puse a prueba es que tenía que elegir entre movilidad estabilidad y no, no tenía un cronómetro, pero te puedo decir que en 0,5 dijo sí, sí. movilidad. Clarísimo. Es que, que... Casi,
1: casi antes de terminar la pregunta, ¿no? Es que salió sí, sí, movilidad, sí. ¿no? Que, sí, sí, pero sí. muy
0: claro lo tenía. ¿eh? Sí, y sí, sí. Yo creo que también es, es contextual, ¿eh? porque, por ejemplo, en... Yo que estoy en un equipo claro que es una población mucho más específica lógicamente pero al estar en un equipo de deporte colectivo, el baloncesto femenino eh, sí que sí que tiendo a entrenar más la estabilidad que, que la movilidad Eso es
1: absolutamente el... y qué edades tienen?
0: Es senior es élite. Te puedes encontrar eh, jugadoras de 21 años, eh, este año, 21 años, y la que más tiene debe tener 37, creo. Hmm.
1: Sí, sí, sí,
0: es un espectro pero, más, más heterogéneo.
1: Y muy común en deporte femenino, que suelen tener bastante movilidad, suelen, pero hay excepciones siempre. Sí, hombre, sí. Ay, sí, sí. Pero ay, muy típico, por ejemplo, en baloncesto, no me sorprendería nada sobre todo en restricción de movilidad, porque esto a la mayoría de jugadores de baloncesto, restricción de esta dorsiflexión de tobillos mm -hmm. en cadena cerrada. Esto es te, algo. Te lo fantástico. confirmo
0: porque comparto espacio con, con el equipo de ACB de chicos, y claro, ahí, ahí se ve, ¿sabes? Cuando entramos nosotras y luego entran ellos, pues yo hay veces que me quedo y, y veo un poco. Y claro, comparas la movilidad que tiene el sector femenino con el sector masculino y es que tiene nada que ver. Es tremendo. ¿no? Ver. Son, son como, tener... tronco, son como claro. troncos, ¿no? Los tíos. Claro, ahí. claro. <risa> eh, pero bueno, es, es normal. Es, es, lo que, es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? El, la fisiología de, del deportista, el biotipo y, sí. y el, el perfil, el perfil fisiológico. Y sí, sí que sí. es cierto que en mi caso, eh, no es que le reste importancia ni mucho menos, pero sí que tengo mucha más predilección hacia la estabilidad porque sí que se ve. Eh, mira, este año, no sé si es casualidad, pero este año sí que tuvimos eh, dos eh, subluxaciones de la glenumeral eh, y al final es una una de las chicas es tiene hiperlaxitud. Entonces, claro, eh, esto no te lo encuentras en chicos. Y mucho menos, mucho es menos. Es problemático. Y la dorsiflexión del tobillo también. Normalmente... Tengo el leg motion para poder medirlo y, y, y siempre son. De momento no he tenido en los cuatro años que he estado con este club ningún problema de restricción con wow. la restricción. Que mirado. siga sí, oye. <risa> así, oye. Es cierto que tengo más. Quizás por estar en el deporte femenino, más predicción hacia la estabilidad. Sí, sí, pero me parece. También te bien digo, bien cuando he, he estado bien. en salud eh, con la empresa de Zen, vamos, pero de largo movilidad, de largo. Claro.
1: Ah, pero está sí, muy bien porque esto malo. de. Normalmente shoulder mobility y aslr en deportes femeninos es que muchas tienen tres en, en todo sí. y pero luego cuando haces cosas de control motor como sobre todo trunk stability push up este uf. anti extensión uh, lumbar puf es que ves muchos problemas a, a veces hay un componente de fuerza también pero mucho es control motor sí sí sí
0: totalmente. Muy bien, Eric. No te vas a librar sin una de las preguntas que suelo hacer a todos mis entrevistados, que es Fácil. que me cuentes o bien una anécdota graciosa que te haya pasado eh, en, con algún cliente, quizás, por supuesto, Ay. desde el anonimato, o algún error cometido y su lección aprendida. Siempre a la gente le, le gusta más las historias graciosas.
1: Sí, sí, a ver, sí, sí, porque, bueno, una, una es un poco triste, pero... Eh, eh, a ver, eh, he aprendido la lección vale. eh, eh, porque yo trabajaba en un centro donde teníamos acceso a todos sus datos y una mujer que tenía sus datos de una radiografía cervical y eh, la pregunté, ah, ¿quieres que comparte esto? Y tenía que haberlo dejado a, a, a su médico, pero decidí empezar a leer su... Resumen, y salió corriendo, llorando, diciendo, ay, mi cuello es que voy a acabar en silla de ruedas. Entonces, ah, ah, sí, sí, entonces aprendí a partir de ese momento, luego puedes discutir esto con tu médico. Entonces, <risa> esto fue uno. Y otro favorito que es divertido. Eh, un tío una vez me decía que tenía un problema crónico de su hombro y ¿Sí? literalmente echó el equivalente de tres en uno en su hombro. Y decía que funcionó. Entonces... Lo qué, qué se echó. Sí, sí. Entonces, así es que no, el equivalente no, en Estados Unidos es WD40. Y dijo que lo hizo así como... Sí, y hoy tengo el hombro mucho mejor ahora. ¿Qué? Pues no me necesitas, entonces. Ya tienes, ya tienes tu producto. Más de uno
0: necesitaría engrasar sus hombros. ¿eh? <risa>
1: eso es lo que se me ocurre ahora hay más, por supuesto bueno, pero... tío. El, el Grey
0: Cook tío, vaya, vaya crack, me dijo que tenía un cliente que se puso Botox en el, eso, el, piramidal. En
1: el piramidal eso fue espectacular yo no daba crédito cuando escuchaba eso, pero es, es, es espectacular. Es
0: increíble. Esto es lo bueno de estar en clínica y, y gente en salud. Que te encuentras cada drama, tío. Sí, sí. Espectacular. Sí. Siempre. Pues, me viene, me nunca dejan bacanas, de sorprender.
1: Pero... Nunca dejan de sorprender.
0: Muy bien. Eric, ¿quieres comentar algo más o lo dejamos aquí? Pues nada, te
1: agradezco mucho el tiempo. Siguiente curso de FMS es en Cáceres, eh, finales de este mes. Eh, y bueno, tengo otra la página vez que... web
0: que la tengo aquí. Sí, aquí que es
1: functionalmovementspain.com, pero movement Exacto. es M-V-M-T.
0: Exacto. Lo dejaré en la descripción del episodio, pero realmente, si vais a Google y ponéis functional movement Spain, ya la vais a encontrar. Es la primera que os aparece. Y, y ahí podéis encontrar más información. Bien, sí. Que... Y
1: deseando compartir todo esto con todo el mundo. Así que, si Genial. la gente se apunta al curso, lo vais a pasar bien, os lo prometo.
0: Genial. Eh, echando tres en uno, ¿eh? <risa> Exacto. Es, eso es
1: mi gran secreto. <risa>
0: mi gran Te secreto? imaginas. Seguro que... ¿tú, ¿Tú crees que si haces... Esto es una tontería, lo siento, pero es que estoy un poco tonto hoy. ¿eh? ¿Tú crees que si haces un curso y lo vendes bien y lo empaquetas bien de, de botox o de 3 segundos en articulaciones para mejorar la movilidad. ¿Tú crees que hay gente que te lo compra? Yo creo que Se, sí.
1: Segurísimo, segurísimo y te forras.
0: ¡Los forramos, Alex.
1: Yes, es el gran eres un entrepreneur a lo bestia.
0: Muy bueno. Eric, bueno. ha sido un placer eh, disfrutar de este tiempo contigo y que nos dejases un poco más claro cómo funciona todo esto y para quien quiera más información pues ya va a tener los links y nada, te deseo lo mejor en lo profesional pero sobre todo en lo personal, así que muchísimas gracias Eric Muchísimas
1: gracias Alex, cuídate Chao, chao Chao